0: y el psicoanálisis.
1: Psicoanálisis de cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno. Bueno Santiago, bienvenido a Psicoanálisis de cobre. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues creo que es sí, interesante para los oyentes que Santiago y yo estudiamos juntos toda la carrera en la Facultad de Psicología. Somos amigos desde el primer día del primer semestre.
2: De inducción. Sí,
1: de inducción. Pero eso sí, eh, creo que muy pronto, desde los primeros semestres y sobre todo, pues, en los últimos que son de prácticas y énfasis, estuvimos tomando siempre caminos muy distintos. Eh, Santi, pues con esta introducción, podríamos empezar preguntándote de qué crees que depende estas decisiones que hemos tomado tú y yo, los rumbos tan distintos que hemos tomado.
2: Uy, pues la verdad, hay... Hay tantas, tantas variables. <risas> Por un lado, las motivaciones con las que iniciamos la carrera eran un poco, pues, eh, diferentes. Pues yo me acuerdo que comenzando la carrera tenía un interés a saber la psicología militar, que después me desencantó completamente. Yo también creo que, pues, aprovechando el estreno de hoy, de Marvel, de Wadid, pasa mucho el ¿y qué pasaría? Como que eso influyó mucho. Pero también, ahí sí yo creo que teoría del caos, pequeñas variables que pasan que generan unos cambios en el sistema, hay un millón de variables que uno no considera que pueden estar ahí presentes.
1: Santi, cuéntanos, pues precisamente, cuál ha sido ese camino tuyo y cómo ha sido también tu vida laboral y académica hasta este punto.
2: Ha sido curiosa. Bueno, yo cuando inicié en la Javeriana, pues yo cuando inicié pregrado, yo inicié con el foco de psicología militar y me acuerdo que yo formé el semillero que prácticamente murió cuando me retiré. Eh, en ese momento era lo que me encantaba y pues... Yo antes de aplicar a la Javierana, yo había apl aplicado a la Armada Nacional y no me aceptaron, pero pues piqué a aceptar después profesionales y arranqué por ese lado. Después me decepcioné del ámbito militar, pues un poco con la experiencia que uno tiene en la universidad, al ver lo extremadamente misógeno que es el modelo militar. Y varios de esos elementos pues me terminé decepcionando. De ahí tuve una crisis de no saber qué hacer con la vida, eh, de que sabía que quería ser psicólogo, pero no tenía ni idea de qué, de qué hacer con la psicología. En énfasis, eh, pues inicié a conocer el campo forense y algo que me gustó, lo que más me gustó fue lo, por decir así, objetivo y claro que se busca en el campo forense. Entonces que se busca que lo que se produzca sea muy palpable, poco ambiguo sino todo lo más claro posible, lo más puntual y ahí eh, fue donde eso que me enamoró de forense además pues siempre había tenido cierta fascinación por algunos de esos elementos criminales antisociales de hecho en la tesis de pregrado los sobre psicopatía que después me terminó pues desinteresando completamente el tema y me acuerdo eh, en un trabajo que hicimos con Leonardo, pues en un trabajo que nos puso que después, que como cinco, o cuatro años después, se terminó publicando, donde me puse a investigar sobre la prueba Nobel y algunos elementos de los criterios científicos en las pruebas que se presentan. Fue donde tuve mi primera aproximación a temas de, en cuáles son las bases de la ciencia, y cómo ésta se ven en psicología, y me terminó encantando. Cuando me gradué, eh, yo inicié trabajando como perito de apoyo de mi mentora Diana Espinosa, duré con ella trabajando dos años y medio, donde era perito de apoyo, de ahí conocí a su esposo, que él me, pues me prestó mi prim el primer libro de lógica que leí, de ahí me encantó el tema de la lógica, y seguí profundizando en toda la epistemología, eh, de ahí abandoné todo el tema de la psicopatía, sino empecé a enfocarme en cómo se pueden reforzar las bases científicas en la psicología forense y en su hacer, de ahí tuve unos siete 8 ocho rechazos de intentos de publicación, a la par que he trabajado con ella y hice la maestría, y actualmente eh, pues, me desempeño como perito privado, de vez en cuando como docente, que es lo que más disfruto, y, y actualmente estoy en mi formación doctoral
1: ¿De qué es tu doctorado?
2: Estoy explorando cómo son las creencias epistemológicas de los psicólogos en formación de especialización en forense para ver cómo la formación y los docentes influyen en las creencias epistemológicas de los estudiantes y el momento de analizar productos forenses. Entonces, para ver cómo la formación posgradual comenzar, bueno, comenzar a explorar, porque sería como el primer granito, es cómo la formación posgradual de los forenses genera nuestras, o influye en nuestra aproximación al conocimiento y cómo esa aproximación al conocimiento influye en nuestro trabajo.
0: Bueno, escuchando tu recorrido me llama la atención. Nos has comunicado que has estado siguiendo nuestro podcast, que te interesa. Y, y yo sí te quería preguntar qué, qué, te, qué te ha gustado, qué te llama la atención.
2: El podcast, la verdad, sí me ha hecho bastante interesante. Hay una discusión que he venido que se maneja prácticamente desde el primer capítulo y que se ha presentado en todos los capítulos. Y es referente al tema del estatus científico del psicoanálisis y la discusión que presentan los diferentes invitados. Eh, hay unos con los que he estado de acuerdo, otros con los que he estado de desacuerdo. Pero entonces, como esa discusión se me ha hecho bastante interesante, ha sido una oportunidad de conocer más a fondo el psicoanálisis. Eh, pues hace poco estuve leyendo un, en un libro un capítulo sobre aproximaciones epistemológicas del psicoanálisis, y pues me jodo varias dudas, pero, pero esa discusión me ha llamado bastante la atención, pero también como conocer las discusiones que están generando, también para romper algunos estereotipos que yo que considero que pueda tener a partir de la ignorancia que tengo realmente a profundidad sobre el psicoanálisis. Y también porque pues hay algunas críticas que considero que se le hacen al psicoanálisis, con las que estoy de acuerdo, pero que considero que no son propiamente el psicoanálisis sino problemas de la psicología en general. ¿Qué críticas
0: son importantes que nosotros tengamos en cuenta?
2: Digamos, el tema de la teorización. Yo siempre, siempre hay algo que me ha llamado bastante la, la, la curiosidad sobre el psicoanálisis, y es el tema que se me hace que des, pues es muy bueno para detectar fenómenos psicológicos. O sea, es muy bueno para detectar hechos y fenómenos que ocurren, pero el tema de la teorización e inclusive de la conceptualización es donde, cómo se corroboran y se exploran esas teorías, como algunas de las dudas que me surgen. O Karl Popper, claro, el, el día de hoy sí, se le han realizado muchas críticas, pero digamos él tenía una crítica bastante particular hacia el psicoanálisis y, el, la, eh, y era que el psicoanálisis no pasaba del proceso de falsación y no ponía aprueba sus teorías nunca a futuro, sino siempre a pasado, entonces es que eso le permite acomodar los sucesos a sus teorías no acomodar las teorías a los sucesos y eso hace que no tenga ningún criterio de predictabilidad aunque eso pasa con muchas teorías eh, psicológicas eso pasa también con muchos enfoques psicológicos y ¿qué es la cosa? yo siento que eh, tanto en el psicoanálisis como en otras ramas de la psicología, eh, en otros enfoques de la psicología, tenemos una, ag nos agarramos a teorías y a conceptos y no los no lo saltamos, sino buscamos cómo ajustarlos. Cuando se miran otras diferentes ciencias, no tienen ningún problema en decir, oiga, no, esto no funcionó, así que ahora vamos trabajando. 30 años, 50 años, 100 años con esto, pero ya nuevas evidencias, nuevos aportes, nuevos conceptos y nuevas teorías hacen que descartemos estos y se descartan y eso facilita una construcción más sólida, cosa que a veces no pasa. Entonces, como ese criterio de decir, bueno, ya, esto definitivamente no funciona y se debe abandonar. O la otra cosa es que, y eso también es de la psicología en general, no hacemos exploraciones conceptuales. Uno de mis tutores tiene un chiste y es que dice uno sienta 5.000 químicos de diferentes partes del mundo y les muestra el concepto de H2O y todos van a estar de acuerdo con ese concepto. Todos van a tener la misma claridad y la misma representación mental con ese concepto. Uno 120 psicólogos de la misma universidad, del mismo país, del mismo semestre, y les muestra el concepto de personalidad, y van a salir nueve diferentes conceptos de personalidad, y dos, y dos psicólogos salen sin hablarse. Entonces, ¿y eso qué es lo que pasa? Eso no, no, no sucede porque otras ciencias sean mejores ciencias, sean más sólidas, sino porque hacen investigaciones conceptuales, y hacen revisiones conceptuales que les permiten delimitar conceptos, y tener uno claro, y que yo es algo que tanto en psicoanálisis como en muchas cosas de psicología, siento que no se realiza. Y que nos lleva a cuestionarnos qué efectivamente, cuál es nuestro estatuto científico y esa discusión que siempre, pues, que se ha manejado en casi todos los capítulos es algo que me da se me hace bastante, me lo, lo disfruto bastante. Uh
1: -huh. En esa situación hipotética de los 500 psicólogos sentados, creo que tal vez... Tú, Santi, estarías en un extremo y yo estaría en el otro. Y de hecho, eso <risa> es lo que nos hizo como tomar rumbos diferentes. Uh -huh. eh, efectivamente, con los invitados que hemos tenido, hemos estado pensando alrededor de, del estatus científico, eh, como tú estabas diciendo, pero sobre todo, más allá de si tenemos o no un estatus científico, es incluso si queremos tenerlo o no, si nos si nos es útil tenerlo o no eh, y puntualmente eh, en mi, mi postura con el psicoanálisis pero también con la psicología en general es como a mí no me interesa que esto sea ciencia sí, a, a, mí, a mí me interesan cosas por fuera de la ciencia digamos en estos criterios como estrictos eh, digamos eh, entre comillas positivistas, ¿qué piensas tú de esa postura? por ejemplo de que eh, yo, y me atrevería a decir que Julio también, bueno, nuestras posturas pueden estar cercanas, podamos estar tranquilos con la idea de que el psicoanálisis no es ciencia e igual sea, eh, digamos, la teoría y la, la, las herramientas de trabajo de nuestro día a día.
2: Eh, la verdad me parece fantástico. ¿Y en qué sentido? Digamos, y sí, estamos de espectros bastante opuestos, porque pues, yo estoy construyendo toda mi línea de trabajo en fortalecer por qué la psicología es una ciencia, por qué la psicología forense debe cumplir, y, que, y, al, y al referirse a una ciencia, qué criterios se deben cumplir y qué exigencias deben cumplir. Pero también eh, hay una postura que yo critico mucho y que de hecho en el libro le puse una crítica muy fuerte y es la postura del cientificismo. El cientificismo plantea que solo el conocimiento científico es el único conocimiento válido y que solo el conocimiento científico debe aceptarse y está por encima de todos los otros conocimientos, cuando no es así. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento de una multiplicidad de conocimientos y que tiene mayor relevancia en algunos contextos, pero en otros no tiene tanta relevancia. Por ejemplo, la, las ingenierías, cuando uno va a ver su marco, una ingeniería no es una ciencia. Pero hay muchos escenarios donde es mucho más útil y mucho más funcional que una aproximación científica. El conocimiento religioso, a pesar de que sea muy crítico de este tipo de conocimiento, propiamente no es un conocimiento malo y tampoco implica que sea peor que el científico, sino que tiene sus contextos y tiene sus parámetros. Lo que a lo que va el, la, el comentario y lo que va pues, la, la discusión, por decirlo así, es que. Claro, si efectivamente algo no es una ciencia o no significa que no pueda ser útil, no significa que no pueda ser funcional, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo único que implica es la discusión de cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus implicaciones. Lo mismo con que si algo es o no científico. Si algo, cuando se apela a que algo es científico, se apela a unas características particulares de ese conocimiento y algunos criterios que se buscan y que se discuten sobre cómo se produce y se genera ese conocimiento. Entonces, si, si se aproxima el psicoanálisis como no no como una ciencia, no significa que este no sea bueno, no significa que este no sea funcional, no significa que este no tenga pues, los elementos de soporte y apoyo a las personas, sino la discusión es, listo, si no es ciencia, ¿qué es? Eh, Cómo, qué tipo de conocimiento produce, cómo se aproxima y eh, cuál es su relación con otros tipos de conocimiento. Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo. Algo Para que sea validado no tiene que ser científico, pero la discusión es, si no es científico, cuál es su estatuto y cómo se maneja de ese estatuto y por qué. Porque cuando se da claridad de esos elementos es lo que permite... Primero que se puedan generar puentes de, de interrelación con otras cosas, por ejemplo, eh, hay estudios que muestran que las creencias de las que ciertas creencias religiosas en algunas personas pueden ayudar en el proceso de reparador tras un proceso de victimización, pueden fortalecer la resiliencia. Entonces ahí se, está, se genera un puente entre estos dos tipos de conocimiento y se le da y se le da el reconocimiento a ese. Eh, pero otra cosa es decir, listo, yo a esta persona que acaba de sufrir un trauma eh, le va a hacer una terapia de angiología. Eso es una cosa completamente diferente. O también permite generar posturas críticas.
0: ¿Qué tal? Ser será que hay dos psicoanalistas que piensan lo mismo sobre el psicoanálisis, no sé. De hecho, bueno, creo que de esas frases que circulan mucho en redes sociales de Freud, eh, hay esta que, que él decía que, que si dos personas piensan lo mismo es porque una de las dos está pensando por las demás. Eh, pero yo creo que lo, lo que plantea Santiago es, es interesante. Yo lo que pensaba son varias cosas. Uno, ¿a qué nos referimos con ciencia? Porque seguramente la palabra... Ha cambiado mucho a lo largo de la historia, no sé si cambia a lo largo también geográficamente, eh, y si se determina qué ciencia, ¿quién lo determina? ¿Será que termina siendo, por dicho, decir que algo es científico es un enunciado científico o es un enunciado de la autoridad? Me preguntaría yo, que yo creo que eso es lo, lo distinto. Yo sí pienso que el psicoanálisis sí se tiene que fundamentar en los hechos, eh, que yo creo que eso es la, lo científico del psicoanálisis, Freud sí quería que fuera una ciencia, pero sobre todo porque de hecho él se quería alejar de la filosofía porque ya él le parecía que la filosofía era especulación, y yo sí veo que muchas teorías psicoanalíticas son especulativas, ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sean menos verdaderas o más verdaderas o no? A mí me gusta esta postura que es relativamente reciente en el psicoanálisis y es pensar las teorías como modelos cuya validez se determina por su utilidad. Yo puedo decir lo que quiera, que el ser humano tiene instintos, no tiene instintos, tiene objetos, no tiene objetos, eso no importa, lo importante es que eso sirva y que sea operativo y yo creo que eso es lo importante ¿sí? cómo nos, nosotros nos aproximamos a lo que creemos pues sí, con un criterio crítico, que eso yo creo que estoy de acuerdo contigo Santiago en, en que, pues, que nosotros tenemos que cuestionar lo que realmente creemos y por qué lo creemos y cuáles son sus, sus fundamentos pero pues creer algo porque me obligan a creerlo porque el profesor, el supervisor, el maestro, me dice que lo crea, pues yo creo que eso sí eso sí va en contra del psicoanálisis, ¿no? Eh, ahora también lo que María José decía, me hace pensar en, en algo que en otra entrevista escuchamos y es, pero nosotros ¿por qué tenemos que darle ciudadanía al psicoanálisis? O sea, ¿A quién le tenemos que pedir permiso? ¿No? ¿Y será que buscar ser científico es pedirle permiso a alguien?
2: Les pongo un ejemplo que a mí me frustra bastante. Y es que cuando uno mira las guías de medicina legal, las guías, la guía básica de medicina legal y psiquiatría para, para abordajes forenses, uno mira como que uno de los mitos sobre las preconcepciones más grandes que hay, que es el del método científico la guía establece que uno se debe guiar bajo el método científico pero cuando uno empieza a explorar no existe el método científico existe una enorme gran cantidad de métodos científicos y aproximaciones y discusiones que se han venido frente al método científico y de hecho el método científico que hace referencia a las guías de medicina legal es uno de 1920 que se creó como un criterio de marcación que tenía unos criterios extremadamente positivistas y ni siquiera la física moderna utiliza los estatutos del método científico. Entonces, por un lado, esta decir es que nos guiamos bajo bastantes preconcepciones sobre lo que es la ciencia, lo que no es la ciencia, esas implicaciones y muchas veces no tenemos claridad de esos elementos al nivel que se ven en estatutos institucionales como las guías de medicina legal y son cosas que si uno dice, decir, eso no tiene ningún sentido que esté ahí, porque además da un papayazo que permite todo y nada. Y, pero por otro lado, claro, esos elementos no son establecidos por autoridad, sino más como por consenso. Y mira que hay algo que se me hace curioso, lo que mencionaba es de Freud, que él planteaba que la filosofía era muy especulativa, pero es curioso porque cuando uno mira eh, muchos fundamentos y discusiones que se generan desde la filosofía, estas para sus argumentaciones y para validar sus argumentaciones utilizan la lógica. Y la lógica, curiosamente, es algo que utilizan los matemáticos para validar sus proposiciones. Y la matemática es algo que utilizan los físicos para validar sus proposiciones. Ante también lo que es, ¿por qué es importante, por decirlo así, esa nacionalidad o ese título o esos, esos, encalles, esos criterios de establecer? y es que porque cuando no se hacen eh, permiten lo que hacen es que pueden ca, pues se puede caer en un relativismo absoluto y también y un relativismo absoluto es igual de peligroso a un absolutismo radical entonces decir que todo vale es tan peligroso como decir solo esto vale y eso es lo que ha permitido que se generen posturas como los antivacunas o o elemento, o que se, o que se busque aceptar eh, elementos de astrología entonces por eso es importante generar esos consensos y inclusive, digamos tú que planteas eso de practicidad eso se puede vincular con las posturas pragmatistas, de hecho hoy en día la epistemología ha tomado mucha fuerza el, la postura, el, el pragmatismo pero cuando tú miras, mira que el mismo pragmatismo establece unos criterios para evitar el todo vale. Y en algunos de esos criterios inclusive se ha presentado los abordajes soportados en evidencia, el análisis contextual, el, el análisis como de algunas categorías propias. Entonces, eh, por ese sentido es que yo creo que es importante porque debemos evitar el relativismo absoluto porque el relativismo absoluto nos lleva a un todo vale. Inclusive, eh, cuando uno va a ver, inclusive los mayores críticos de la postura del método científico que planteaban un estilo de anarquismo metodológico, eh, no indican un todo vale, sino, claro, en, en términos generales, usted puede utilizar el método que le, que le funcione, pero este método debe poder ser replicable debe ser transparente debe poder ser explorado por otros profesionales eh, debe poder cumplir entonces claro no hay un solo método pero el método debe cumplir unas características comunes pues para la investigación científica que en este caso el mínimo sería debe ser transparente replicable entonces no es un todo método, no es un todo método vale sino para poder conocimiento es mucho más amplio pero tengan en cuenta que está en este contexto entonces este contexto le exige estos criterios entonces por ese sentido es que a mí me parece importante cómo hacer esas determinaciones y el tener claro desde dónde pues de dónde se está y qué se puede y no se puede hacer
1: yo quisiera preguntarte Santi si crees que hay algo de, bien sea de la teoría, de la metodología del psicoanálisis de lo que has estado escuchando que creas que pueda ser útil para tu campo? Algo que creas que puedas, digamos, rescatar y que pueda ser útil en tu trabajo del día a día.
2: El tema de la entrevista, o sea, desde el marco metodológico, yo diría el, el tema de la entrevista. Yo creo que el psicoanálisis ha desarrollado muy buenas herramientas en la entrevista y que llevan a que una persona pueda tener una narrativa libre y que pueda... Desplayarse, que es algo bastante útil para el campo. Eh, digamos, yo personalmente, por ciertas dificultades de empatía, se me cuestan mucho las entrevistas, es lo que más me cuesta el campo forense, pero en ese sentido yo creería que lo que el psicoanálisis ha venido desarrollando referente a temas de recogida de información por medio de entrevista, eh, puede ser bastante, bastante, bastante interesante. Independientemente del psicoanálisis, sea ciencia o no, independientemente esté de acuerdo o no con varios de sus postulados. Y vean que, de hecho, yo he realizado evaluaciones con un colega, que él es psicoanalítico, eh, si, si me doy cuenta en los procesos de entrevista lo que logra. O sea, tiene unas habilidades de recogida de información o de análisis de algunas cosas que presenta la persona... Que yo, no, que yo no capto.
0: A, a, me gustaría que, que volviéramos a esta imagen de los, de los 120 químicos eh, tratando de definir el agua, el H2O. Yo creo que a mí no me, no me preocuparía tener 100 definiciones del H2O porque al H2O no le importa. El H2O <ríe> es lo que es y no le importa cómo la define eh, lo que sí me preocupa son los, no sé, qué tanta di la discusión académica es eliminar al otro. O sea, yo creo que a mí, a mí no me molesta que critiquen el psicoanálisis. Ahora, cuando dicen que somos unos estafadores, ladrones, engañadores, eh, eso ya habla mucho como de la calidad de la de la discusión, ¿no? Y eso hay un montón en, en redes sociales, en... No so, sí, en libros, o sea, y no importan las redes sociales, lo que importa es el como el acceso a la información, ¿no? Uh -huh. Porque igual, ¿qué tanto yo, o sea, así como los psicoanalistas dicen que los conductistas son superficiales, ¿y yo qué vas a ver? No, sí. Eh, tengo que conocer a las personas a ver si sí o si no entonces ¿ustedes qué creen que podamos hacer para que no nos no, no dejemos de hablar?
2: es algo que no nos enseñan bien en la formación y es que no nos enseñan a generar, no nos enseñan a debatir, no nos enseñan a discutir y lo que pasa es que por un lado, y se termina asumiendo a veces que la crítica va contra uno y no contra el argumento o los postulados que uno presenta una cosa es pensar como el psicoanálisis de las posturas y otra cosa es pensar en operaciones que hacen los estafadores, ladrones, eh, gente que vende eh, medicina, que vende pastillas de azúcar como cura para el coronavirus. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces una cosa es hacer una discusión y crítica académica, profesional y eso, y otra cosa es ya centrar a ofender. Y yo creo que muchas de esas ofensas se entran desde la postura cientificista eh, que se nos ha instaurado. Entonces, donde creemos que si algo no cumple ciertos criterios, nos da la autorización de ofender y atacar al otro, o que nos da unas fantasías de superioridad intelectual. Por más cosas que no esté a favor, o pues que critique, pues me parece ridículo cuando se compara con realmente posturas estafadoras, posturas ladronas, posturas eh, pseudocientíficas, abiertamente pseudocientíficas si sí, siento que debemos dejar a un lado ese cientificismo que se nos ha marcado y esa necesidad de demostrar una superioridad intelectual y generar fantasías de superioridad como la del macho alfa que no existe y que son contextuales. Para mí hay un ejemplo que yo tengo clarísimo que resalta las precauciones que debemos tener en cuenta de eso. A mí me encanta hacer ejercicio, me encanta, soy, además soy súper vanidos, entonces me encanta eh, mantenerme en forma y... Una vez en la finca de mis papás estaba montando bicicleta por una carretera y se, me cruzaba, y se me cruzó un grupo de vacas. Yo a esos animales les tengo terror y yo quedé congelado. De nada me sirvió tener publicaciones, de nada me sirvió haber hecho tener, eh, ser perito, de nada me sirvió nada. O sea, toda la formación científica que tenía en ese instante no me servía para absolutamente nada. Y en ese mismo momento llegó un chino de 10 años y arriba todas esas bajas un niño de familia campesina que nada más por la edad no tenía ni un décimo de la formación que yo tengo y ahí la persona que tenía el conocimiento importante, que sabía cómo manejar las cosas y que su conocimiento era más relevante, era el de ese niño de 10 años que el mío con todos los títulos y formación que uno tendría él me ayudó, no me ofendió sino me ayudó a que yo pasara tranquilo sin que ninguna baja me mordiera y lo mismo es eso, es reconocer esos espacios y reconocer qué tenemos, qué tenemos que dialogar, en qué cosas podemos estar de desacuerdo, eh, a pesar de, lo que digo, de las críticas que pues, yo pueda tener para el psicoanálisis, sí reconozco que son años luz a cuando se trata de temas de estafo, timo, robo, porque no. Eso ya es un ataque hacia la persona, hacia la disciplina, y eso lo que hace es terminar de cerrar puertas de opción de diálogo y yo creo que algo que todos los psicólogos y todas las corrientes de psicología debemos hacer, tanto, si, tanto desde el psicoanálisis hasta como el conductual, oiga no, efectivamente esto no funciona, dejar estas teorías, estos conceptos a un lado, esto sí funciona y seguir construyendo, pero eso no se va a poder dar, eh, si nos continuamos criticando entre nosotros, ofendiendo entre nosotros y generando fantasías de superioridad.
1: Cuando llega un paciente por primera vez a nuestro consultorio y nos empieza a contar cosas de su vida, lo que nosotros estamos pensando, ojalá, no es, uy, este tipo está mal, cómo va a pensar así, qué mal que esté pensando así, sino es, desde dónde se están construyendo como estas ideas y estas creencias que él me está contando y como qué hay detrás de lo que él me está contando. Lo mismo, si hubiera llegado Santiago hoy y si se hubiera conectado y hubiéramos estado pensando todo el tiempo y Santiago cómo va a pensar eso, está pésimo, sino ok, ¿qué, ¿desde dónde es que está parado él? ¿no? Y, y, y eso me hace pensar en otra cosa y es que es muy común y me pasaba a mí todo el tiempo en la universidad como querer hacer como traducciones, pero muy autorreferenciales, como, ah, eso que está diciendo él es como lo que en psicoanálisis llamamos tal, tal, y es, pues no, sí, se, se está, están parados desde paradigmas diferentes, entonces es necesario como entender como cuál es ese paradigma y desde dónde se fundamentan esas ideas. Y otra cosa que me quedo pensando es, ¿mi enfoque para qué? Recientemente sí. he tenido que remitir a muchas personas que llegan a mi consultorio pidiéndome cosas que yo sé que mi manera de trabajar no les va a permitir. Ejemplo, una chica que tiene, exam que tiene un examen como de estos de, de final de, de colegio, como de, de bachilleratos uh -huh. internacionales, tengo estos exámenes en un mes y necesito trabajar en hábitos de estudio y manejo de mi ansiedad para poder sacar buenos resultados en un mes. Bueno, no tengo ni idea qué hacer con eso en un mes. Seguramente que habría otras cosas que podríamos trabajar con esta chica, seguramente, pero hay un asunto pues de digamos, de, de enfoque, pero también de tiempo, uh -huh. en el que yo sé que hay colegas que pueden trabajar súper bien y que pueden eh, ayudarla muchísimo frente a esta demanda puntual que ella tiene.
2: Hay casos que a mí me llegan que yo digo, oiga, yo no sé hacer eso, o yo no soy la, el capacitado para eso, y uno debe remitir a otro. Y creo que a veces es un problema de algunos, no todos, de algunos y algunas psicólogos, y es el asumir una postura de todo lo sé o sea, todo lo sé, todo lo puedo y no, nada más nada más algo que he escuchado digamos, en el podcast, en el psicoanálisis hay toda una gran variedad de líneas y el hecho de que del parte de los invitados es invitados que presenten cosas que ustedes no saben así como hay muchas cosas que yo no tengo ni idea de las que ustedes lo no saben y, y que son absolutamente fantásticos en eso, pero que uno no tiene ni idea y es, hoy debemos reconocer, oiga yo hasta aquí sé y hasta aquí no sé, y necesitamos entrar en eso, porque si no, pues cada vez se terminan reproduciendo los mismos y mismos y mismos y mismos problemas de siempre. Hay algunos conceptos como que se buscan, que cada uno busca cómo traducirlos desde su paradigma, cuando realmente estoy de acuerdo contigo que pues se ha formado desde un foco completamente diferente, entonces una traducción adecuada es imposible, pero hay otros conceptos que son transversales y que, digamos, es algo que me ha llamado bastante la atención de lo del, de lo del podcast. Y era, por, ejem por ejemplo, eh, un trastorno depresivo mayor desde el DSM 5 Ese concepto, eh, si se mira desde el DSM 5 no importa desde el paradigma desde donde se mire, va es la misma representación mental, pero lo que varía es la aproximación y ahí la duda es, listo, hay ciertos conceptos que tenemos una misma representación mental hay otros que no, hay unos que se pueden traducir, hay otros que puede que no se puedan traducir, ¿cómo resolvemos eso? y la forma de resolver es eso entrando a diálogos y ahí es lo que yo digo, eh, para entrar a diálogos es necesario que to todas las partes involucradas estén dispuestas a, a perder y a ganar algo, hay partes que entran dispuestas a solo ganar y que la otra pierda y así no es realmente la producción académica.
1: Pues para ir finalizando, quisiéramos preguntarte qué preguntas tienes, digamos, como de nuestro trabajo del día a día.
2: Bueno, hay una duda que, de hecho, una vez te la escribí por, eh, por WhatsApp. ¿Ustedes cómo abordan abordan, digamos, en una terapia, en, en un escenario, alguna producción de psicología que no sea paradigmática? Entonces, por ejemplo, un estudio que venga de una teoría que no sea ni de psicoanálisis, ni de conductismo, ni humanismo, ni ninguna corriente como tal, sino producción de psicología general. Entonces, por ejemplo, un estudio demostró que las personas con alcoholismo tienen menor control de impulsos. Me estoy inventando el estudio. Y que la teoría esté enmarcada en la teoría de adicción. En esos procesos, ¿ustedes cómo abordan esos tipos de abordajes?
1: Yo creo que eso no es algo que esté presente en una sesión, por ejemplo. Mejor dicho, por supuesto que nosotros seguimos leyendo cosas y nos seguimos nutriendo y queremos seguir aprendiendo, pero ese no es un ejercicio, eso no es algo que tengamos en mente, creería yo, al menos yo no, en la sesión con un paciente. Precisamente porque el conocimiento que se está generando ahí no es un conocimiento de estudio comprobable científico, es la historia de esta persona, ¿sí?, y ahí es cuando, cuando ahí yo digo, como es que esto, esto no es ciencia. ¿sí? Esto que está pasando uh -huh. acá no es ciencia. Es algo, es algo individual, es algo íntimo, es algo profundo, que no necesito necesariamente ponerle etiquetas. Si nosotros usáramos estudios, etiquetas, categorías en la sesión, eh, seguramente eso, eso podría estar revelando que estamos reangustiados y no sabemos qué hacer. ¿Qué nombre le pongo a esto? Creo que eso es un ejercicio mmm, que se hace más en frío, Sí, que se hace además si después uno quiere escribir un artículo, si lo quiere supervisar, conversar con un colega como que hay do, para mí hay dos, dos o más momentos pues como de en el momento propio de una sesión ese estudio no entra, pero así como tampoco entran eh, las teorías de Melanie Klein, ni tampoco entra mm -hmm. la, ¿sí? Freud, B, no entran ahí, entran en un segundo momento me parece a mí. Estaba pensando en,
0: en responder automáticamente esta norma o esta regla de pues de beyond, de no memoria, no deseo, no comprensión, no evidencia de los sentidos, que más o menos nos invita a que escuchemos y no saturemos lo que estamos escuchando con, pues con todo lo que nosotros queremos y esperamos que sea. Que eso me parece bonito porque me parece científico. ¿Qué es lo que me está diciendo? No quítese lo que usted espera, quítese lo que usted cree y escuche a ver qué ve, eso me parece bonito. Pero también estoy pensando en un seminario en el que más o menos le preguntan a bien bueno, pero si usted está diciendo que, que no sigamos ninguna regla, y esto es, esta regla de, de no memoria, no decirlo es una regla, entonces, ¿qué, es, ¿qué? ¿Qué nos recomienda? Entonces él dice, yo le recomiendo que olvide esa regla, y que en sesión utilice toda su inteligencia y toda su sabiduría con el paciente, todo. Entonces eso me hace pensar, a ver, yo, yo estoy de acuerdo con María José que en principio ese artículo no cabría en la sesión, pero si me pongo a pensar que utilice toda su inteligencia y algo de mi inteligencia se desarrolló leyendo ese artículo por mi angustia, pero bueno, eso ya es un hecho, la angustia que yo siento en sesión. Entonces yo no te podría decir como que... ¿Qué aplicación podría tener por anticipado? Pero tampoco descartaría que en algún momento la, lo que me hizo pensar ese artículo me conduzca a hacer algo con un paciente. Supongamos que ese artículo es, es real. Las personas que te, consumen alcohol tienen menos control de impulsos, dijiste. Y, y la persona me está diciendo tengo una botella de vodka en la casa yo me puedo controlar y no me la voy a tomar eso me sirve para saber si me está diciendo la verdad o no puede ser o sea no te estoy diciendo tampoco le voy a decir al paciente mire los estudios demuestran que usted no se va a poder controlar porque el estudio no demostró eso demostró que algunas uh -huh. personas no se pueden controlar o no se controlan tal como esperaría pero de pronto algo intuitivamente me hace pensar como oiga venga Pensemos lo mejor. Entonces, yo no sé si el artículo como tal influye, pero no lo descartaría de entrada. Ay, sure. Podríamos seguir esta, creo yo, esta conversación que a mí personalmente me, me encantó. Sí, hay a veces alguna pelea psicología-psicoanálisis, pero, pero me parece que hay que enriquecernos todos del conocimiento. Uh
1: -huh. De acuerdo. Sí, y gracias a Santi, que además ha sido oyente número uno desde el primer episodio. Eh, lo ha recomendado, como que creo que ha contribuido al, al crecimiento de, de esta idea y de este proyecto y pues qué maravilla por tener acá hablando de, de todo esto que es tan interesante y tan necesario, me parece a mí.
2: A ustedes por la invitación y no, seguiré feliz escuchando todos los futuros episodios del podcast.